0: ¿Por qué es que la gente no oye cuando decimos que un evangelio que no afirma arrepentimiento y confesión y sumisión a Cristo como Señor no está completo? Creo que la respuesta es porque las apelaciones de una creencia fácil obtienen resultados externos. Le damos la
1: bienvenida a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Imagine estar en Australia y su vuelo despega del aeropuerto pensando que viaja a Auckland, Nueva Zelanda, cuando en realidad el avión va a una dirección completamente opuesta. Va a Auckland, pero a Auckland, California. Bueno, con el acento australiano las palabras Auckland o Auckland suenan casi idénticas. Algunos pasajeros tuvieron esta experiencia años atrás cuando respondieron a la llamada equivocada. Pero hay un paralelo a esto. Hay gente que piensa que han respondido a un llamado del cielo cuando la verdad es que van en dirección al infierno. ¿Cómo es esto posible? se preguntará. Acompáñenos a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada El Evangelio según Jesucristo en gracia a vosotros.
0: Quiero que tenga su Biblia lista. Vamos a estar considerando algunas escrituras seleccionadas, conforme explicamos en nuestra serie acerca del Señorío de Cristo, el asunto de la naturaleza de la fe salvadora. La naturaleza de la fe salvadora. Yo creo en la salvación por la fe, puramente por gracia, pero cuando Dios en su gracia está llevando a cabo una salvación verdadera, tiene este tipo de ingredientes. Como puede ver, la salvación genuina demanda fe verdadera. No es suficiente tener una fe de fantasía, fe de sueño. La fe, que es una ilusión, tiene que ser fe, que es el tipo correcto de fe. Ese es el punto. Sí, Pablo le dijo al carcelero de Filipos, si quieres ser salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todo aquel que cree será salvo. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de fe? ¿De qué tipo de fe estamos hablando? Ahora, en primer lugar, para responder esa pregunta, tenemos que decir que hay una fe que nos salva. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 2. Podríamos usar muchas ilustraciones, pero quiero que siga de cerca. En Juan 2, 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén, en la Pascua, durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre. Pero Jesús, por su parte, no se estaba encomendando a sí mismo, a ellos, porque Él conocía a todos los hombres y porque él no necesitaba que nadie le diera testimonio acerca del hombre. Porque él mismo sabía lo que había en el hombre. Y él sabía que su fe no era fe verdadera. Creyeron, pero su creencia no fue adecuada. No fue genuina. No había fe salvadora. Dicho de manera simple, no tenía fe en la fe de ellos. Él no creyó en su creencia, en la de ellos. Él sabía que no era la obra genuina del Espíritu de Dios. Y si él habló de sacrificio, y cuando él habló de arrepentimiento y cuando él habló de una cruz, se fueron. Y Jesús no aceptaba la decisión emocional de un momento. Él no aceptaba una fe que nació del egoísmo. Vaya, Juan capítulo 6, a todo mundo le gustaría absolución del pecado y la promesa de inmortalidad en el cielo, pero eso podría nacer de mero egoísmo. En Juan 6, 14, cuando por tanto la gente vio la señal que él había hecho, dijeron, de cierto esto, eso claro, fue el milagro de los peces y los panes. Este ciertamente es el profeta, el profeta, el prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías, que ha venido al mundo. Jesús, por tanto, percibiendo que buscaban venir y tomaron la fuerza para hacerlo rey, se volvió a retirar al monte solo. Él no quería tener nada que ver con ese tipo de fe. Creían que era el Mesías. Querían forzarlo para que se amoldara a los planes de ellos y él no quería tener nada que ver con eso. En el versículo 66 de ese capítulo, si es tan amable en observar, después de su enseñanza muy fuerte, de que tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Tienen que estar dispuestos a aceptar mi muerte, mi sacrificio. Y esas cosas que él llamó en términos de su dedicación, dice que muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Y él los separó de los verdaderos cuando le dijo a los doce, «¿Acaso queréis iros también vosotros?» Y Simón Pedro le respondió, representando a los creyentes verdaderos, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y hemos creído y hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús dice, sí, excepto por uno de... Ustedes, ¿quién es un diablo? Entonces, inclusive en medio de aquellos que siguieron a Jesús, hubieron algunos que creyeron momentáneamente y querían hacerlo rey. Hubieron algunos que creyeron por un tiempo, pero cuando se volvió la plática difícil, se fueron. Y hubo un Judas que nunca creyó verdaderamente para la salvación, pero se quedó ahí hasta el final para obtener lo que pudiera sacar de él. Observe Juan 8. Versículo 30, y de nuevo Jesús está dialogando con los líderes judíos. El versículo 30 dice, conforme Él habló estas cosas, muchos llegaron a creer en Él, se oye bien. Podría verse como salvación para algunos, nada más que Jesús, por tanto, estaba diciéndole a esos judíos que habían creído en Él, si permaneciereis en mi palabra, entonces verdaderamente sois mis discípulos. Bastante directo. Esa pequeña sección de las Escrituras fue la primera gran introducción que jamás tuve a este tema. Usted es un verdadero discípulo cuando usted permanece en su palabra. Observe el capítulo 12 y versículo cuarenta y dos. No obstante, inclusive muchos de los gobernantes creyeron en él. De nuevo creyeron, pero debido a los fariseos, no estaban confesando. No lo reconocían públicamente. No fuera que fueran desinagogados porque amaban. La aprobación de los hombres, en lugar de la aprobación de Dios, querían la aprobación de los hombres. Iban a creer hasta cierto punto. Versículo 26, regrese ahí. En cierta manera explica en dónde estaban. Si alguno me sirve, sígame. Según si alguno me sirve, sígame. Y después ese pasaje tan importante con relación a este asunto de la fe. Santiago 2, veámoslo brevemente. Santiago 2, versículo 14. ¿Qué aprovechará, hermanos míos, una afirmación muy importante. ¿De qué aprovechará si un hombre dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿De qué aprovechará? ¿Acaso esa fe que puede salvarlo? ¿Cuál es la respuesta? No, no, no puede salvarlo. ¿Puede una fe así salvar? ¿De qué sirve? El versículo 19 realmente lo señala. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Esa es una afirmación tremenda. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Están a un nivel más alto que tú, creen y tiemblan. ¿Tú crees? ¿Y tú crees que eres salvo? Están adelante de ti. Los demonios tienen toda la teología correcta, pero no se postran ante el señorío de Cristo, no se postran ante la soberanía de Dios, escogieron la rebelión, odian el bien. Se deleitan en la maldad, en un sentido la fe, muerte es inferior a la fe demoníaca. Por lo menos tiemblan ellos. Entonces usted puede ver a partir de estos versículos que hay una fe que no salva. Hay una fe que es temporal, parcial, inepta, que es diferente de la fe que salva. Juan 3.16, la palabra ahí cree, todo aquel que en él cree no perecerá. La palabra cree ahí es la misma palabra en Juan 2.24 traducida encomendar, encomendar. Es algo más profundo que tan solo creer hechos. Es encomendar la vida de uno, volverse del pecado, someterse a Cristo. Y el Espíritu de Dios lo lleva a cabo en su totalidad y produce una vida cambiada. Como puede ver, la salvación y la fe salvadora es más que querer perdón. Es más que querer el cielo. Es estar dispuesto a dejar el pecado y someterse a Cristo. Sin embargo, amados, de manera sorprendente, y digo eso de manera clara, sorprendentemente hay maestros y predicadores bíblicos en círculos evangélicos fundamentales que no permiten conexión alguna necesariamente entre la fe y las obras. Y por lo tanto, se ven forzados a recibir virtualmente cualquier profesión de fe como genuina, porque no necesariamente hay una correlación entre la fe y las obras. Entonces, si es así, cualquier profesión es válida. Yo creo que si usted tiene fe que salva, esa fe persevera. Dice usted, bueno, ¿acaso la Biblia enseña eso? Seguro que lo enseña. Escuche, por ejemplo, oh, ni siquiera sé en dónde comenzar, hay tantos lugares. Ahora, os doy a conocer, hermanos, 1 Corintios 15, 1, el evangelio que os prediqué, el cual también vosotros recibisteis, en el cual vosotros estáis. Escuchen, mediante el cual también sois salvos si os aferráis a la palabra que os prediqué, a menos de que creísteis para nada. ¿Cuán claro es eso? Eres salvo si te aferras, que hay acerca de Colosenses 1:21, y a vosotros que estabais antes aislados y erais hostiles en vuestra mente, involucrados en obras malas, sin embargo, el ahora os ha reconciliado en su cuerpo carnal mediante la muerte para presentaros delante de Él santos irreprensibles, en otras palabras, han sido salvos, versículo 23, si de hecho continúan en la fe firmemente establecidos y nunca movidos de la esperanza del Evangelio, y si no han continuado de manera estable es la contraparte, y si no han continuado en la fe, y se han alejado de su esperanza en el Evangelio, nunca fueron salvos. La perseverancia es parte de la obra salvadora de Dios. Él no solo nos asegura mediante decreto divino, Él persevera mediante su espíritu en nosotros, en la fe. Observe Hebreos, veamos un par de versículos ahí. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 2. Vamos a verlo rápidamente, quizás media docena de escrituras rápidamente para afirmar esto en su mente. Hebreos 2.1, por esta razón, Pongamos una mayor atención a lo que oímos, no sea que nos alejemos, porque si la palabra hablada mediante ángeles fue inalterable y toda transgresión y desobediencia recibió una recompensa justa, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, el mensaje aquí es, miren, más vale que estemos seguros de que tenemos una salvación de la cual no nos desviamos. De lo contrario, no escaparemos del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque si nos alejamos de lo que una vez creímos, nos dirigimos al juicio y esa es evidencia de que nunca fuimos salvos. Para comenzar, capítulo 3, versículo 14. Esto es tan claro porque nosotros, y me encanta esto, versículo 14, porque nos hemos vuelto participantes de Cristo. Sí, nos aferramos al principio de nuestra certeza firme hasta que el fin. 4.14. Debido a que tenemos un gran sumo sacerdote, quien traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios... Sostengámonos firmemente a nuestra confesión. Capítulo 6, versículo 11. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia para reconocer la certeza plena de la esperanza hasta el fin, para que no seáis perezosos, sino imitadores de aquellos quienes mediante la fe y la perseverancia heredan las promesas. Capítulo 10 y versículo 34. De nuevo, mismo concepto. Porque vosotros mostrasteis compasión hacia los prisioneros y aceptaron con gozo que se llevará vuestra propiedad sabiendo que tiene para vosotros una mejor posesión y una permanente. No dejen vuestra confianza, necesitan la perseverancia y recibiréis lo que fue prometido, versículo 36. Mientras tanto, por un poco de tiempo, versículo 37, el que está por venir vendrá y no se tardará. Y mientras tanto, mi justo vivirá porque por la fe. Y si él retrocediere... Mi alma no tiene placer en él. Pero nosotros no somos de aquellos que retroceden para destrucción. Aquí está. Sino de aquellos que tienen fe para la perseverancia del alma. Hebreos 10, 39. Hebreos 12, 14. Esto es tan claro. Buscad la paz con todos y la santidad. Esto es el estar apartado. La piedad, la virtud sin la cual nadie verá al Señor. Todos los que ven al Señor serán santificados. Y después Santiago 1, 2, en adelante. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. En otras palabras, cuando vienen las pruebas, prueban su naturaleza, su virtud. ¿Quién es usted? Y versículo 12, bienaventurado, es el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, recibe la corona de vida. Eso es la vida eterna, la cual el Señor ha prometido. Aquellos que en un tiempo en el pasado creyeron en Él, es eso lo que dice, no. Aquellos que qué? Que lo aman. Aquellos que lo aman. Aquellos que lo aman, aquellos que lo obedecen, aquellos que perseveran en la fe. Ellos son los creyentes verdaderos. Segunda Timoteo Timoteo 2.12 dice, si perseveramos, también viviremos con Él, reinaremos con Él. Si perseveramos hasta el fin. La fidelidad de Dios es una bendición para los creyentes leales perseverantes. Pero observe la segunda mitad del 12. Si lo negamos, Él también nos negará. Como puede ver, si perseveramos, reinaremos. Si lo negamos, en cualquier punto, fue una fe falsa, una fe de sueño, una fe falsa. Nunca estuvo ahí para comenzar. Él nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué significa eso? Bueno, la idea de su fidelidad ahí tiene que ver con juicio. Tiene que ver con juicio. Podemos ser infieles, pero Él será fiel a su promesa de juzgar a los infieles. Eso es lo que eso significa. Si perseveramos, reinaremos. Si negamos, Él nos negará. Podemos ser infieles. Esto es, quizás no guardemos nuestra promesa, pero Él guardará la suya. Y quizás hagamos una promesa con Cristo en algún punto y nunca la guardemos, pero cuando Dios hace una promesa de castigar el pecado, Él la guardará. Él la guardará. Y entonces lo que esos versículos están haciendo es darnos una bendición para el creyente leal, perseverante y pronunciando una maldición en contra del alma desleal, incrédula. Juan 3 realmente es la fuente quizás de ese pensamiento mismo. El que no cree ya está condenado porque no cree. Amados, es la naturaleza de la fe salvadora que cuando Dios da esa fe, Él sustenta o sostiene esa fe. Y si llega un punto en el que una persona deja de creer, la fe nunca fue la fe que Dios da. Ahora, permítame decirle algo, un pensamiento más en general. Entienda este pensamiento, si es tan amable. Porque cuando usted le dice a la gente, la fe salvadora involucra arrepentimiento y compromiso con Cristo, van a decir, bueno, estás añadiendo obras. No es nada más que cree, solo cree, dijo la canción. ¿Se acuerda de esa canción? Solo cree, solo cree. Eso es todo lo que es. Y si añades algo, estás añadiendo obras. Pero el hecho es que lejos de promover la verdad, de que las obras humanas no tienen lugar en la salvación, esa creencia moderna fácil ha hecho de la fe en sí misma una obra humana en su totalidad. ¿Por qué digo eso? Porque es frágil y temporal. Puede o no perseverar y eso no es el caso de aquello que Dios da. ¿Usted ve lo que digo? Entonces, esa es una salvación por obras que un hombre puede hacer y después no hacer a su propio capricho. Pero si usted cree que la salvación es por la gracia de Dios y que Dios concede esa fe, entonces la fe que Dios concede no es temporal, es perseverante y no está sujeta al capricho de un hombre. No hay más razón para creer que un hombre viviendo la vida cristiana podría cancelar su fe dada por Dios de lo que la hay para decir que un hombre podía haberla generado al principio para ser salvo. Si es de Dios, es divina. Si es de Dios, es perseverante. Y la creencia fácil... No salva al evangelio de obras. Se convierte en una salvación por obras, mediante la cual un hombre da y toma su fe a su propia voluntad. Esa no es fe bíblica. Decir que uno puede tenerla en el momento de la salvación como un regalo de Dios, pero puede deshacerse de ella cuando él quiere, eso no tiene sentido. Eso niega la obra de Dios, niega que Dios es el que da y sustenta la gracia que hace que la fe persevere. Ahora, permítame darle tan solo un par de cosas que tenga en mente. Una definición de la fe salvadora muy simple. Una es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. En Efesios 2, como usted lo conoce, 8 y 9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La fe es un regalo de Dios. Ahora, ¿cuál es el regalo de Dios aquí? La dádiva de Dios. Algunos dicen que es fe, otros dicen que no es fe. El erudito griego B.F. Huesco dice que el regalo, la dádiva de Dios, es la energía salvadora de la fe. Otros sienten o creen que no puedes tomar eso en el griego porque lo que usted tiene aquí es un neutro y un femenino. Por ejemplo, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. La fe es femenino en género y esto es neutro. Entonces usted no puede usar un pronombre neutro para definir un sustantivo femenino. Entonces algunos se sienten más cómodos diciendo que esto debe incluir el acto entero de la salvación. Muy bien, maravilloso. ¿Sabe usted lo que es parte del acto entero de la salvación? Por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Entonces, si usted quiere tomarlo como algo que abarca todo, la gracia, la fe, la salvación, todo, ¿es una dádiva de quién? De Dios. Me siento cómodo con esa postura. Lo incluye todo. De cualquier manera, la fe está incluida. Jesús le dijo a Pedro, versículo 17 de Mateo 16, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no te revelaron esto a ti, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo él? Pedro acababa de decir, ¿tú eres el qué? El Cristo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es una confesión. Esa es una confesión salvadora. Y Jesús le dice, tú no recibiste eso de carne y sangre. Mi Padre te dio esa fe. Mi Padre te dio esa revelación. Es el Padre Dios quien capacita a cualquier persona para creer. El hombre encerrado profundamente en la mortandad de su propio pecado no podría generar su propia fe. Juan 6, cuatro. Ninguno puede venir a mí implicando en fe, a menos de que el Padre que me envió lo traiga. Versículo 47, de cierto de cierto os digo que el que cree tiene vida eterna. Esos dos versículos se unen para decir que el Padre le da usted fe. El Padre lo atrae al producir su fe. Es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, no puede ser menos que eso. Ya que la naturaleza caída no puede generar fe en Dios. Algunas veces usted oye a gente decir que la fe es algo natural, no lo es. La fe natural no puede salvarle usted. La fe sobrenatural puede. Viene de Dios. Escuche el versículo 16 de Hechos 3. Pedro predicando. Y en base a la fe en su nombre. Es el nombre de Jesús que ha fortalecido a este hombre que acababa de sanar. A quien vosotros veis y conocéis. Escuche esto. Y la fe que viene mediante él. Esto es Jesucristo. Le ha dado a él esta salud perfecta. ¿Sabe usted por qué ese hombre fue curado? ¿Por qué él creyó? ¿Sabe usted de dónde obtuvo la fe? ¿De quién? De Cristo. Esta fe que viene mediante Él. Él, E mayúscula, el Señor Jesucristo. Filipenses 1.29 Porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Escuche eso de nuevo. A vosotros os es concedido que creáis. No es eso maravilloso. Es un regalo de Dios. Usted no lo puede hacer por sí mismo. Es dado soberanamente. Segunda de Pedro 1.1 Simón Pedro siervo apóstol de Jesucristo, aquellos que han recibido una fe del mismo tipo que la nuestra. Pedro sabía que la fe era un regalo. Aquellos que han recibido fe del mismo tipo que la nuestra, a ellos les está escribiendo, la fe es un regalo de Dios. En segundo lugar, es permanente, es permanente. Como un regalo divino, ni es temporal ni impotente. Es permanente, es permanente. ¿No es algo que Dios da y lo quita? ¿No es algo que el hombre produce y después lo pierde? ¿Por qué? Romanos 1.17. El justo vivirá por qué? Fe. Él continúa viviendo por fe. Dios continúa concediendo esa fe perseverante. La fe verdadera no puede morir. Es un regalo de Dios. Es permanente. Galatas 3, 11, dice lo mismo. El justo por su fe vivirá. Hebreos, creo que es el capítulo 10, ¿no es cierto? Versículo 38. Lo mencionamos hace un momento, sí y mi justo por la fe vivirá. Y si retrocediera, mi alma no tiene placer en él, no es uno de los míos. ¿Se acuerda usted de Filipenses 1.6? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En tercer lugar, la fe salvadora es obediente. Es obediente. La fe que Dios da produce obediencia. Como puede ver, la fe que Dios da incluye tanto la voluntad como la capacidad para conformarse a su palabra. Es correcto. Porque es Dios, Filipenses 2.13, que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿No es eso maravilloso? Cuando Dios lo salva a usted, Él le da a usted una fe que Él capacita, que tiene la capacidad y la voluntad de obedecer. Maravilloso. W.E. Vine dijo con respecto a la fe, es una convicción firme, es una rendición personal y conducta inspirada por dicha rendición. Y Él estaba comentando acerca del término pisteo, creer. De hecho, él compara peito y pisteo relacionados de cerca etimológicamente. La diferencia en el significado es que el anterior implica lo que el último produce, obediencia y fe. Él dice, cuando un hombre obedece a Dios, él da la única evidencia posible de que en su corazón él cree en Dios. ¿Escuchó eso? Cuando un hombre obedece a Dios, él da la única evidencia posible de que en su corazón él cree en Dios. Digo, ¿de qué sirve que usted se ponga de pie ahí y diga, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, simplemente no me importa lo que dice? O, oh, Él dice, Pedro en el Nuevo Testamento sugiere un resultado externo de la persuasión interna y la consecuencia de la fe. La fe obedece. O oh, no obedece de manera perfecta, ¿verdad? Su fe no obedece de manera perfecta. Anhela obedecer y obedece, pero no obedece de manera perfecta. Romanos 7, Pablo dice, no hago lo que quiero hacer y hago lo que no quiero hacer y peleo la batalla de mi carne. Pero el querer, me encanta esto en el versículo 18, Romanos 7, pero el querer está presente en mí, quiere obedecer, anhelo obedecer, tiene hambre de obedecer. Creer es obedecer. Pablo dice en Romanos 6, es tan maravilloso que cuando fueron salvos, fueron tomados de ser siervos al pecado y por la gracia de Dios ahora se han vuelto siervos de la justicia. Obediencia. La obediencia prueba la fe. Como puede ver, la fe y la Fidelidad no son conceptos sustancialmente diferentes para el cristiano del primer siglo porque la palabra era usada de manera intercambiable. Usted ve su concordancia y busque fidelidad y fe. Y conforme ve ambas, usted se dará cuenta si usted tiene cualquier tipo de fuente griega que usa la misma palabra. Fe y fidelidad van de la mano porque lo que usted cree dicta cómo obedece. Usted, si usted tiene fe, usted es fiel a la fe que tiene. Entonces es un regalo, es permanente, es obediente. Y finalmente, otro elemento de la fe salvadora, y únicamente voy a cerrar con esto, es humilde. Es humilde. Para esto usted necesita únicamente ver las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Sigue hablando de pobreza de espíritu, quebrantamiento, arrepentimiento, tristeza, mansedumbre, hambre, sed de justicia... Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los puros, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Como puede ver ahora, observe esto con cuidado. La fe verdadera comienza en humildad y en quebrantamiento y en tristeza y en arrepentimiento y en pobreza de espíritu y termina en obediencia y perseverancia. Es humilde, es humilde. La fe salvadora es como la de el niño pequeño. Si no vienen a mí, Jesús dijo en Mateo 18, 4, como uno de estos pequeños no pueden entrar a mi reino es humilde obediente permanente y es un regalo de Dios usted no la produjo Dios se la dio a usted y Él la sostiene y la gente que se aferra a una memoria a una salvación basada en una memoria de un sentimiento emocional en algún lugar en algún punto en el pasado pero carece de amor hacia Cristo y carece de un deseo profundo de obedecerlo no le pertenecen a Él gente que no cree sin importar lo que el pasado fue, no es salva. Esta es la razón por la que Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Que Dios les conceda una fe salvadora verdadera, un regalo permanente que comience en humildad y quebrantamiento por el pecado y termine en obediencia para justicia. Esa es la fe verdadera.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en el mensaje La naturaleza de la fe salvadora, parte de la serie El Evangelio según Jesucristo, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible para usted uno de los libros más importantes que ha escrito el pastor John MacArthur, titulado El Evangelio según Jesucristo, un profundo estudio en las enseñanzas del Señor Jesucristo, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Evangelio según Jesucristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,